0: 三五婚姻这事细思极恐，好朋友们结婚的太多了，我很淡定，但是我妈不淡定，她的朋友们也都逐渐当奶奶了。于是乎，我总能听到这样一句温馨的问候：什么时候结婚？我要抱孙子。毕竟，古人云：不孝有三，无后为大。古人还云：婚礼者，将和两性之好，尚已是宗庙。而下以记后世也，《礼记·婚义》。当然，古人怎么云不重要，我妈怎么云才重要。每当这时候，我就羡慕西方人，比如古希腊哲学家泰勒斯。年轻时候，他妈催婚，他说还没有到那个时候。泰勒斯快老了，他妈逼婚，他回答已经不是那个时候了。完美。毕竟，我不如泰勒斯那么洒脱。也不能接受我的婚姻只服务于繁殖。于是乎，我决定寻找一个足够科学的理由，让我信任婚姻劲儿，追求婚姻。首先，我寄希望于契约精神。扎士丁尼在《法学总论》中写道：“契约是由于双方意思表示一致而产生相互间法律关系的一种约定。婚姻一出生就有着契约的基因，本与爱情无关，只负责财富和生养。”我国《民法通则》第八十五条规定，合同是当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。仔细想想，婚姻是不是就是个合同？双方在平等、自由的基础上，建立一个家庭经济体，同时对有关家庭抚养、财产管理、照看自由的部分达成一致的协议。原本是买卖，但是买卖渐渐不纯了。人类把感情掺和进婚姻以后，这事就复杂了。婚姻意义不再仅是一个有关财产权利和抚养义务的契约，还意味着一个相爱共同体，包括亲密、感情支持和忠实等要素。而感情这事，契约不足约束，法律不能保障，大量曾经以感情为基础的婚姻，最终感情破裂。越来越多的司法事件将双方感情状况作为判定婚姻走向的依据，连不聊风月的恩格斯都说：“如果说只有以爱情为基础的婚姻才是合乎道德的，那么只有继续保持爱情的婚姻才合乎道德。”最终，夫妻双方感情却已破裂，成了现代婚姻法作为判决离婚的依据之一。好吧，我寄希望于道德操守。婚姻始于国家前，在国家立法机关尚未把婚姻制度白纸黑字写在法律文本上的时候，它已经作为一种非常古老的习俗，根深蒂固的存在于人们的观念之中了。表现为习俗禁忌和伦理道德的婚姻观念，通过某种教化体制得以世代相传，内化到人们的心灵之中，形成了强大的道德意识。他监控行为人的越轨行为，并对其施加惩罚，惩罚表现为羞耻感和负罪感。道德意识越强，这种心理上的惩罚措施就越发有效。强烈的羞耻感和负罪感足以抵制婚外的性诱惑，可以打消一个人另寻新欢的念头。同时，婚姻价值观的流行还迫使那些不打算接受婚姻道德的人们。也必须按照婚姻道德去塑造自己的人格形象，而不加掩饰的暴露出自己放荡不羁的品性，必然会招致社会的敌视。然而，这时代太快，我跟不上。后现代主义浪潮呼啸而来，道德解构主义跌宕起伏。伴随着性开放而来的新技术革命，摧毁了既有的生活方式和传统价值体系，婚恋伦理道德早已面目全非。从当年坚守第一次留给彼此，到如今追求第一胎留给彼此，这不才过去七年，陈冠希就被网友感慨生不逢时啊。那么我寄希望于经济效益，婚姻的经济学意义蛮多，比如规模经济，两个人买一套房比各买一房节省居住成本；俩人做菜一起吃比分别做菜吃饭省时省料。再比如比较优势。男耕女织，各司其职，提高家庭的劳动效率和劳动总收入。然而，随着社会化大生产的到来，资源流动性加强，风俗习惯变化，婚姻原本的经济效能均可诉诸其他形式来实现，比如商业合伙、合租室友、购买服务。而且，婚姻的收益越来越难以补偿人们为婚姻付出的各种代价，比如。解释道理，磨合三观，适应习惯。只要全部婚姻收益不足以 cover 婚姻产生的全部成本，那么在理论上，很多人已没有结婚的几率。比如，人们从婚姻中获得的性满足会逐渐降低，基于有机体的脱敏反应，对性的多样化渴望却会趋于强烈。会有一个时刻，婚姻的边际收益、生活成本降低，情感满足大于婚姻的边际成本。偷心的折腾，良心的煎熬，婚姻就会赔了。如果婚姻本来想着赚的，结果赔了，也该散了。而当代社会能让婚姻赚的事物越来越少，能让婚姻赔的事物越来越多。所以，想打婚姻牌，少算经济账。之后，我寄希望于公共权利，人类学家恩伯夫妇将婚姻界定为两性之间性与经济的结合，而且。经济结合、性结合的结果，性资源是人类初期制度安排的首要考量之一。由于高质量的性资源明显存在稀缺性，人类对性资源的竞争随着意识的形成而逐渐激烈。由于人类的性行为不像动物一样限制在发情期内，而是不分时刻，人类的性竞争远比其他物种更频繁。同时，人类拥有非凡智慧。故而，人类性竞争的潜在破坏力更是远非其他物种所能比拟。于是，人类发明婚姻，有序组织性资源分配，以避免人们为争夺性资源而引发频繁的冲突。婚姻作为一种维系社会稳定和运行的社会制度，被社会管理者组织并维护着。由于人类文明早期的政权都十分脆弱，对社会稳定极为敏感。故而，历任统治者都对婚姻制度战战兢兢，竭力捍卫。而随着人文理念的发展、科技革命的推动、社会制度的进步，女性早已不是男性的私有性资源，社会的组织效能和稳定系统也越来越好。婚姻稳定与否已不再对社会的稳定起到举足轻重的作用，公共权力对婚姻的维护愈发缺乏激励。现在，政府顺应自由人权精神。各种途径保护大家解除婚姻的行为。最后，我寄希望于生物本能。人是动物，动物要繁殖。科学家告诉我们，一个男子每天能产生一亿个精子，他的一生大约能产生一万亿个精子。而且，每一次使女子受孕的活动不过几分钟而已。一个男人一生可以和不知多少个女人生不知多少个子女。女胎儿的卵巢里有600万个卵子，女婴降生以后就仅剩下200万个。到了青春期，卵子数目减少到几万个，其中只有几百个卵子排出体外。即使这样，还有相当一部分在排出前就死亡或随同月经一起被排出。妊娠期一般在280天左右，一般每胎一子，所以正常条件下。单个女子一生生育二十个孩子就已经竭尽全力了，而人类在学会直立行走之后，原本下面的位置成了中间的位置，女性在妊娠期间则承受着极大的风险，加之女性的生理特征导致其在蛮荒时代的抗自然风险能力弱，女性则尽可能的依附于能够给她一生稳定生活的男人，而他们依赖的男人。则在尽可能的寻找更多的异性，播散基因，并且不断与其他男性尽可能的争取更多的机会，扩散自己的基因。最终，男人的天性是花心，女人的天性是不安。男人常问：“我到底爱谁？”女人常问：“你爱不爱我？”法学、经济学、伦理学、社会学、生物学都把我摧残了，于是乎，我想换换脑子。看看哲学家怎么说。结果一翻书，发现婚姻就是两性之间的一种长期、固定且排他的性交易。康德以及只有哲学家的婚姻才可能幸福，而真正的哲学家是不需要结婚的。叔本华。于是我想静静。婚姻这是细思恐极。就在我静了一个月之后，我采访了好多曾经重度恐婚的已婚小伙伴。最终，我有了个意外发现。首先，坦白说，理性分析下，婚姻对很多具备独立把人生打理的十分精彩的能力的人来说，真没有什么意义，已无甚科学依据了。他们确实没有必要结婚，花心不缺钱，花钱不缺心，做人不缺爱，做爱不缺人。但是，他们中的很多人最终都找到了一个爱人。因为某种莫名的冲动，让他们一头扎进婚姻殿堂，经营婚姻，建设家庭，享受着之前不曾预期的幸福。年夜饭的热闹，抢电视的乐趣，病床前照料的感动，宝宝一天天长大的成就感。现在每天刷宝我朋友圈的，都是那些当年恐婚恐育的奇葩们秀爱人晒宝宝。最终，他们在本无意义的婚姻中经营出了意义。很多曾经恐婚、现已结婚的朋友告诉我，不结婚可能确实为什么，但是结了婚可能就会有什么。某一瞬间，某个人会推翻我们的全部逻辑。黑格尔说，婚姻是具有法的意义的伦理性的爱，两静如唱，爱让一切变得有意义。婚姻的意义虽未必明于开头，却必然见于结尾。《大话西游》里，观音菩萨告诉至尊宝。你之所以还没有成为孙悟空，是因为你还没有碰到那个给你三颗痣的人。我们之所以还在惶恐婚姻，可能就是因为我们在等那个莫名其妙的人出现，莫名其妙相爱，莫名其妙感性，莫名其妙结婚。所以，我们不走到年龄就该结婚的老路，也不走找一个人凑合结婚的邪路，直到那个给我们三颗痣的人出现。一起鼓起勇气走入婚姻，将本无意义的婚姻经营出意义。